0: 一百担大米，大概在一万年前，新月湿地就是现在的两河流域和埃及幼发拉底、底格雷斯这里，人类驯化了小麦。所以在荷兰，里觉得是小麦驯化了人类，而不是人类驯化小麦。因为以前我们学会了直立行走，为了种小麦，你弯下腰去；以前你学会了奔跑，你浑身健康；为了种小麦，你浑身疾病。大陆的亚洲的另一端，一万年前中国人驯化了水稻，所以水稻是我们驯化的。人类一共有七百万年的历史，真正重要的只有这一万年。一万年的历史很久。但我只爱与你在一起的每一分每一秒，每一朝每一夕。I love three things in the world。我爱着世间的三个东西 ：the sun, the moon, and you。太阳、月亮和你。The sun is for the day, the moon is for the night, and you forever
1: 。太阳是白天，月
0: 亮是晚上，你是永
1: 远。这是难得玄乎的一期时事篇。节目中呢，我们会以女士、到三方的视角来畅聊东方甄选事件中的每一个人物及其带给我们的思考。
2: 现在出已有点晚了，应该算马后炮片。首
1: 先，很多看客，甚至包括看热闹不嫌事儿大的罗永浩，都非常希望董宇辉能够自立门户。但从一个女性创业者的角度来思考的话，我从不认为她可以立马自立门户。我可以拿另外一位李佳琦来跟他们进行对比。董宇辉的商业思维是完全无法跟李佳琦相提并论的。首先，李佳琦他是一个非常健康的晋升路径，他最早就是从一个贵哥开始做起的，他最早就是线下一对一实体的面对所有的顾客推销产品，也是连续三年把业绩做到了第一之后才能晋升到总部。拿到了带货的这么一个资格，也在这个行业里面对接了非常多次甲方，因为他有一档综艺嘛，叫做《给所有女生的 offer》，就是在展示如何跟那些品牌方爸爸进行砍价，拿下直播间双十一的巨额折扣。不管是从营销的角度上，还是说最后直播间呈现的话术来看，他都会显示的更加的成熟。虽然他之前也出过一件七十九块钱两支眉笔的那么一件事儿，虽然我们所有的消费者会对那件事情有所介怀。但是从甲方来说，李佳琦咬死说七十九块钱的眉笔不贵，是对甲方有益的一件事情。只不过因为这件事情太过于踩中了大家时代的一个敏感度，所以才进一步的发酵了。关于董宇辉为什么在商业思维上是无法跟李佳琦相提并论的，有一个事件我可以跟大家再聊一聊。董宇辉其实在东方甄选不受待见，根本不是一天两天的事早在他风头很盛的时候，他身边的工作人员就有嫌弃过他，因为他经常不按照剧本来，弄得大家都非常难堪。我可以跟大家说一下，直播跟拍电影是两个完全不同的概念。你如果拍电影的时候，你有一些多余的不按剧本的发挥，其中有一些华彩的部分，我们当然可以剪到电影里面，它甚至可以成为一段佳话。有很多的佳话都是临场发挥不按剧本来的。但是直播它需要的是一个下限，你的下限不能让大家不能接受。你可以整个场直播没有非常出彩的片段没有关系，但是如果你一旦有了非常有问题的片段，那么整个直播间所有的品牌方都会很难做。都音回来那个事件呢，可以被称为“三九九洗发水事件”。他有一次在直播间带一款洗发水，他开口就对粉丝直接说：“这款洗发水我没用过、啊，我不知道好不好。”接着他看了洗发水的价格，说：“一瓶洗发水居然要三百九十九。”他非常惊呆，然后跟导演反复的确认说是不是弄错了。即使得到了肯定的回答，他依旧非常不可思议的问：“三百九十九就这么一点吗？这洗完了是会变帅还是咋样？我家还有半袋洗衣粉，我用洗衣粉去洗吧。”然后在场的工作人员听到这些话，脸都黑了，一直在打圆场，说这个品牌大家都认识呀，外面一瓶都要九百多，而且还会经常的缺货。然后董宇辉这个时候还是在抓住不放，说我就好奇，为啥一桶洗发水能卖到三百多？随后呢，工作人员还是用手机搜索了这款洗发水的成分，拿给董宇辉看，希望向他证明这款洗发水是物有所值的。但是董宇辉看了之后没有给面子，啊，还是一副非常不可思议的样子。接下来他就把产品晾在了那，再也没有说过任何一句引导大家下单的话。这个时候场面其实已经被弄得非常非常尴尬了。场控其实非常担心品牌方会不高兴，所以就打圆场说，其实已经卖掉三千单了，说明大家还是很喜欢的。结果这个时候董宇辉还要落井下石说，说你闭嘴。我要提醒大家，你们花的是你们自己的钱啊！我再卖一会儿，我要开始讲书了。所以从这个时候开始，你们可以感受到，对董宇辉来说，他是农村出生的，从小的生活条件让他养成了比较质朴的品格，加上他读了非常多年的书，对物质生活的要求并不是特别高。即使他可能像外界所说的能做到年薪千万，他有能力过很优渥的生活，他也并不会选择去过非常优渥的生活。所以对于他来说，三百九十九一瓶的洗发水就是奢侈的。但是对于公司来说，他们要的是盈利，要的是业绩。你对粉丝如此的实诚，那么他们还怎么挣钱？你董宇辉要讲情怀，这是可以的。你不想向利益妥协 ，OK， 你清高。但是在场的所有小编、场控、导演、甲方、品牌方，谁不需要吃饭呢？所以董宇辉和他们理念上的不同，矛盾自然是不可避免的。当他着急要把洗发水换成下一个产品的时候，在场的工作人员都一直在喊“别别别别别”，语气中其实是有一丝埋怨的。然后董宇辉还在镜头面前调侃起自己，说他用的洗发膏都是几十块、十几斤的那种，还送非常多的补充装，买一次能用两年，每次挤不出来了就往里面灌。水摇一摇还能用三次，三次以后没有泡沫了才换下一桶。其实大家都知道一个理论，就是牙膏之所以当时陷入了一个销量的瓶颈，要增加它的那个销量，靠的就是牙膏管给增粗。他的这些话其实是非常非常反销售的。从这一点来说，董宇辉的理念和东方甄选就是不同的。或许其实他根本就不适合卖货，他更适合当老师，传播知识，在象牙塔里与世无争，过自己想要的生活。他之所以被捧到了销冠的这么一个位置上，是因为他的个性、他讲话的方式满足了太多太多读过书但是没有办法太好变现的那群人。董宇辉的成功是一群人的梦想把他托举上去的
2: 。实际上，最近有三个人一起被推上了舆论的风口浪尖啊。也同时都吃上了这个巨额的流量红利。那么，董宇辉是一个相对来说比较底层的来自农村的孩子，他的选择自然是相信大家长，相信领导，整体上知足常乐的一个心态，同时也会相信自己的朋友，相信自己的伙伴，所以他才会最后和俞敏洪在直播里感叹“士为知己者死”。其实那个时候，很多人已经觉得他被卖了或者怎么样的。然后还有很多人和他一块对比的是孟雨桐，孟雨桐是一个来自中产家庭的孩子。他的选择就是单干，别谈感情，别道德绑架，这伤钱，别来 P a 我。还有就是调侃这件事情的罗永浩，罗永浩是大院子弟出身的，所以他能在直播间里阴阳怪气的感叹啊，人生能有几回运啊？你那公司销售收入拿百分之五十不过分的，私企打工没有知遇之恩一说。他跟董宇辉说别被压榨了，来跟我组个局吧。
1: 对，而且他说那些话的时候，还成功让他那两天都上了带货榜的第一名
2: 。发现了没有？其实很多人会把这三者的差别、性格和选择归结于无形的阶级意识。当然，也有很多人把这些原因就简单的归因给原生家庭了。但是实际上，从玄学角度上来讲，这是因为你命盘中的格局层次影响你的风水，所有你的性格、选择，甚至遇到的什么人，都是风水的外化。就比如说，我接下来要讲一个概念。实际上，从命理学来分析，董宇辉被领导穿小鞋也好，被同事排挤也好，都是他的风水出了问题。董宇辉他是一个丙午日出生的，属于强丙火。那么，跟我们第二期节目所讲的十天干知识一样，丙火是一个非常有两面性的日主，大多数时候它会给人一种温暖人心的感觉啊、嗯。然后，丙午日出生的丙火呢，就如同正午的烈日，是不愿意屈服、不容易被说服的一个状态。
1: 就像我刚才说了三百九十九块钱洗发水的那个事件一样
2: ，没错，他如果作为一个正常的主播，他就应该向品牌方妥协啊。我们第二期就指出了一个强兵火的例子，当强兵火的人触碰到了权力，就很容易产生一个独裁的状态
1: 。对，上期举的例子最极端的一个体现就是希特勒，
2: 不过那个太极端了啊。所以在他一个人，董宇辉一个人就能占据百分之五十以上业绩的情况下，必然就会引来领导忌惮。这也就是为什么老罗说过，在员工功高震主的时候，最应该害怕的是员工本人
1: 。这句话其实说的非常有道理。员工功高震主的时候，最应该害怕的是他自己本人，因为老板其实是非常忌讳看到一个团队中出现了一个跟自己一样非常强劲的员工的。因为我作为老板，我每天要在商业竞争中要去谋利，要去思考这思考那，他每天会非常的耗费精神。所以大多数老板的诉求，对于团队的诉求，应该是这个团队至少要稳定，能一定的做出一定的价值。它可以不是效益非常高的一个状况，但它一定得让我省心。所以一般情况下，当老板当久了的，都会有这么一种心理状况：是我宁可牺牲一部分的利益，也得让团队稳定。所以照这个思路来分析，大家应该能想象得到。公司它必定是一个限制个人发展的地方，它可以让你每个人的工作能力可能从五十分锻炼到六十分、八十分、八十五分。可是，一旦你到了八十八分，甚至九十分，那就一定会有人来搞你，因为你非常容易出来出去单干。即使你不断的向老板表明你是忠心的，我愿意待在这公司里也是没用的，你是开始要害怕起来了。这也是为什么那么多大厂打工人年份一久了就会非常非常疲惫，尤其是精神方面的疲惫。这一点其实也和这两年很流行的一句话叫“这届年轻人在上班和上进之间选择了上香”非常契合
0: 。对，其实刚才方老板说的上班、上进、上香啊，这三者之间并不是互相矛盾的。上香看似是出世的那一面，你像在佛教里边，不可能要求所有人都放下一切。遁入空门啊，上香其实是一个入世的行为，因为毕竟还是心里有所求的嘛。佛家的出世思想本质上是对于你在尘世中去工作生活的人，是让你去正确认识世间的无常、苦、空、虚幻不实的本质。所以，上香是一种去出世的场所，做入世的事情，以出世的精神做入世的事情。他强调一件事情叫无心而为，就是如果像刚才方老板所说的。大厂打工人的疲惫，如果你要消除这种疲惫的话，就要知道无心而为。怎么解释这个无心而为呢？禅宗有这么一句话，叫做“除心不出事
1: 儿”嗯。啊，这句话的话，七草老师其实之前就有跟我提过非常多次啊。我用一个大家比较熟悉的例子来给大家讲一讲这句话是怎么回事。大家都知道基金这两年亏得很夸张吧？我就是一个非常非常典型的反面教材，我在基金市场亏了非常多的钱。但是在今年年初到去年年末那一段时间，基本撤的七七八八了。然后我在年初的时候认认真真算了一笔账，大概累计亏了有两百八十多个。我一直在想，我这些钱带着我妈都够环游世界了。结果带给我的实际上只有那几年之间的心态上的极端的大起大落。真的就是赚钱的时候觉得自己是巴菲特，亏钱的时候格兰我要去你家上吊。但说实话，帮我点赎回确定的时候，确实是如释重负。松了一口气，我再也不用为了这个逼事情日夜难寐、茶饭不思，每天心情都一团糟。我这个人是平时打车，我都要找特价。我有两部手机，我会用比较便宜的那部手机去打车，有时候还会点拼车。吃外卖我会用神券，还要膨胀的那种人，就是抠对点的那种人，亏了这么多钱，我心态不可能没有崩过。但是后面其实我仔细的想过了，我这是在为我自己的认知买单。对于现在的我来讲，可能亏损确实挺大的。但是如果我不买单一次，那在接下来整个的我的漫长的人生中，我保不准还要吃更大的亏。所以只能说，再坏的事情我只能往正面去想。止损就是我最好的心态调整。如果我不止损，我一直在那个痛苦的漩涡中投入成本，那就是完全的没有做到那句话叫“除心不出事我现在除心不出事的这么一个心态调整呢，我会跟大家分享一下。就是我在把基金彻底的清光了之后，我有了一个新的乐。去的爱好，之前基金的痛苦成为了我的快乐源泉。就是我在 B 站上找到了一位 UP 主，叫做喜欢玩基金的小鱼哥，我就每天看他日更怎么亏钱。现在念他的标题已经成为了我每天的放松小环节。我给大家念一遍，体验一下，让大家体验一下我的快感。十二月四日，亏麻了，创新要物，创新要再见。十二月五日，亏麻了，今年的基金奔着负二十去了。十二月六号。抱歉，过去三年让大家失望了。十二月七日，两年的封闭基金亏了百分之四十二，今年开放含泪卖出。十二月八日，买啥跌啥，卖啥涨啥，我没有躺平，我还在继续定投。就是我每天看这个两三分钟小视频，就能从中获得非常大的快乐。可能从别人的亏损之中，会让我得到一部分的心理安慰，把前两年的痛苦给还回来。
0: 我想到一个文艺理论，叫做喜剧的内核其实是悲剧。对，喜剧中的悲剧和本身的悲剧有什么区别呢？其实粗暴的理解啊，也可以跟这个“出心不出事”给放到一块儿去。因为方老板，当你从那个局里边跳脱出来，你看别人的境遇的时候，你的心一定没在这里边嗯，就是这个痛苦发生在别人身上，你置身事外了，那就可以有一个比较好的心态了嘛
1: 。所以投基金最好的方式，真的就是丢进去，第二年再来看。再也不要去为他操操心了
0: 。你像几年前比特币火的时候，所有赚比特币钱的人都是买完之后忘了的人，在那里疯狂投资、上杠杆了，最后倾家荡产的多的是
1: 。真的是这样
0: 。好，回到我们刚才说的“出心不出事这一点上啊，就是让你心别上去，身体可以忙，心不要忙，这叫身忙心不忙。就像古代有一些比较富农吧，或者说现在有些人他追求田园牧歌式的生活。其实每天日出而作，日落而息，一整天都在干重体力劳动是非常疲惫的。但是心里面呢却没有装着一些乱七八糟的事儿，没有那些杂念，这样的状态就很好，很悠闲自得。但是很多现在情况是倒过来的，他没多少事情要做，就像一些打工人。其实你要说他的工作的时间非常好，朝九晚五双休，但是呢，心里边却一堆乱七八糟的事儿，这就叫身不忙心忙。就像今天那些白领们。他觉得没多少事但是总是心里边想，哎呀，同事关系啊，跟领导的关系啊，心如果不上去，心不忙了，一切就自在了，你的心态就会平和。事情你是拒绝不了，的，我们工作当中有各种各样需要我们去解决的事情，不能把这个事情给除了，但是心是要除的。就像刚才说的那个炒基金的例子，事情你可以做，但是不要老是把心放在这个上面，是来生出一种执念。基金、股票这种金融产品肯定是涨涨浮浮，你的心情也可能随着大起大落。我们这个时代是节奏很快的时代，每天忙得不得了，也经常感到遗憾。一年忙到头了，过年了，吃年夜饭了，想想今年忙了什么呢？很多人一想，发现什么事情也没有，虚度了一年。这两种感觉，一种是虚度，一种是忙碌，在心里一碰撞，感觉真是哎，心心情一塌糊涂
1: 。就是因为这些人的基数实在是太大了，所以这两年有一个概念又火起来了，叫禅修
0: 。有一部分人选择去上香许下心愿，祈求佛祖的保佑；，也有一部分人会选择方老板说的这种禅修班，为了洗去在都市中的工作压力，从平时的烦恼和焦虑中抽离出来，让自己的身心都得到一定的放松。但这些禅修班，呃，没去过的朋友可能不知道，不一定是法师们，也就是我们通常说的和尚们亲自去代课的。因为部分法师监院不擅长做这些与城市交流的事情，我原来受邀在一所寺庙里边做禅修班的讲师啊，当时是和一个文化类的公司合作去到寺院里边的嘛，负责为学员们解决一些生活上的实际问题，然后教他们一些入门的仪轨，仪轨就是佛教知识，还有一些寺院里的基础的规矩，比如说五官堂是寺院里面的食堂，过堂的意思是早午饭。药食的意思是晚饭，不给他们讲的话，会影响到他们平时的生活。然后课程方面，平时也会带着他们入定，简单来说就是打坐，还有像扫地啊、茶道啊、供水供灯，还有练字这样的活动。但至于早晚课、诵经这些，还是寺院里的法师带着的。有时候会有寺院里的法师过来讲法。大部分人其实去禅修班要的是一种松弛感，但是最近有一个概念蛮火的啊，叫轻断食。这个轻断食呢和禅修结合起来之后，然后我发现会有一批平常不是很有压力的人也会去参加禅修班，他们所需求的其实是改善睡眠和减肥，而不是本来的修禅了。
1: 其实需要改善睡眠和减肥，这群人才是压力最大的。就像很多人说的，有工作导致的肥胖，有压力导致的肥胖。其实，当一个人睡眠质量都已经很差的时候，只要能睡好觉，多少钱真的已经不重要了。我就曾经有一段时间压力非常非常大，就连着在单日均价大概有一千五的酒店，应该是连续住了半个月。因为我自己本人是一个非常擅长连轴转的工作的人，而且工作的时候，我个人是感受不到累的，也可能是我长期已经练成了一种对大脑的自我欺骗。但是我一旦歇下来，工作完成了，歇下来叹了那口气，我下一秒就会非常非常渴求高质量的睡眠。只不过当时应该是没有禅修班的概念，如果有的话，我估计应该也会立马报
0: 。啊，其实也不一定非要去禅修班啊。呃，方老板，你工作的时候有没有可以抽出那种十分钟的时间？来休息放松一下的
1: ，那肯定有的呀。
0: 其实这个时候，你可以在办公室里边，在这个有限的时间里边进行一些简单的禅修。我就把它说成十分钟的禅修吧，因为整个过程差不多就这个时候比较有效的方法，一般是打坐正念，让自己达到一种入定的状态。这个入定概念很复杂，我们这里就简单的讲一讲一个入定的方法。呃，有些朋友之前肯定听说过这个概念，然后。跟着网上的一些教程，发现自己没办法入定，入不了定的话，不是因为你不专注啊，也不是因为你的心总会跑掉，你的注意力不够集中，都不是，其实是反着的，因为入定都知道是要进入一种禅定的状态，也就是佛家所说的离欲，把你这些眼前的杂七杂八、啊，心中的欲望给暂时的放下。但是可能这就是都市白领一种职业病吧，他们总是比较急。希望马上能够看到效果，所以总是想着我要入定，我要入定，我要离欲。但是按照佛陀讲的法，那么你要离欲这种想法本身是不是一种欲呢？当然也是了。所以你总是在想着离欲的时候，你的心里升起了另一种欲，这样是没办法去入定的。想要入定的第一步其实是放下。佛教的修行里面讲修因而不要求果，因为因缘到了，果自然会来的。不要老是想着我要快速入定，我要快速离欲这种事情。你越不去想它，反而你会越快的达到这种禅修的好的一个状态。另外一个方面就是打坐正念，两者一定要结合起来。先说打坐啊，在你的身体上给你一个最好的、最适合的状态。世俗来说，就是抛下其他的想法，就是说，哎、啊，我这个坐姿够不标准啊，够不够符合礼仪啊？你第一步初学者可以把这些暂时忘掉，你就找到一个自己最舒服的状态，然后。把那个大概的样子给做出来，这个样子做的久了，自然而然就可以找到状态。我们刚才说了，因到了果就成了。做好了打坐的姿势呢，下一步就是正念。简单来说，就是把注意力集中在当下，集中在现在。方法是因人而异的。我说一说，我最开始入定的时候自己的一些方法啊，闭上眼睛，用心去重构身边的一切。具体来说，就是想象自己的鼻尖结冰，然后这个冰点从鼻尖慢慢的扩展到你所处的整个空间，就比如填满你的办公室，填满你的办公楼，直至你能想象到的所有世界。其实，当结冰的范围从你已知的世界，可能是你这个办公室里面延伸出去的时候，你已经在用心去观察世界了，因为那些已经不是你的目力可及，不是眼睛能够观察的地方。这个时候，注意力会瞬间回到你自己。回到你的鼻尖上面啊，如果不好理解的话，我用计算机来比喻吧。鼻尖结冰乃至世界结冰这样一件事，结冰大家都见过，这样一件事是可以想象的，但是你是永远无法见到的。所以它就像电脑接了一个完全新的文件 ，CPU 显卡一下子接到了这么大一个渲染的工程，通通都过载了。这时候系统没有算力跑那些小程序。这些小程序呢，也就是你的杂念，这个时候就被正念给剔除了，因为你的脑子里想的全是目前的这个画面嘛。当然，这是我自己的一个方法，你也可以想象自己的身体越来越小，越来越小，最后飘了起来，或者自己的身体越来越大，最后充满了整个世界。当然，这只是对初学者而言比较简明的方式啊，实际上需要离五盖有四禅八定，是一个很复杂的事情。
1: 嗯，我刚才听下来，感觉其实最近新东方这档子事儿闹得这么沸沸扬扬，实际上最应该去禅修的就是董宇辉他自己
2: ，也未必是禅修，但确实是需要去给自己一个放松下来的机会了。实际上，从名字的角度来说，我们也可以解释啊，名字是一个人最为重要的风水，尤其是你的姓氏，因为一般来说不可能更改。董宇辉的姓氏乙木属性太强，因为“董”这个字。从拆字的角度来说，可以拆分为草字头和千和里，千里草嘛。与字为宽广，灰字属丙火，那么结合它这个丙午日主的状态，就像是一片草原被阳光照耀，生机勃勃的样子，极大的利好了原本不属于它的乙木。那么它作为丙火生，自身反而显现出了一些乙木之象。这个是比较矛盾的事情。熟悉三国的听众都知道，东汉末年有一个董卓进京的大事当时民间流传着一个谶语，传说是荧惑新君下凡，变成小孩，教给孩子们传送千里草和青青，十日补不得身。这里的千里草就是代指董卓。也就是说，董卓不能进京啊！一旦他进京，掌握大权，势力会很大的扩张，但是最终一定不得好死。这也就是因为汉属火德，与乙木其实是相克的。一开始会给你一点好处，但最终就让你灭亡。董卓最后确实死于战火，自身还是烧死的，这也是暗合董宇辉现在的状况，红盛一时引身边人妒忌，如果不能及时收敛，最终很难完美收场。还有，我们可以讲新东方。新东方这个名字当时取出来，一定是受过师傅指点。的，东方属青龙，属甲木，有教化成长的意义，极大的利好了教育行业。那么这个企业走下坡路啊。就是因为我们之前讲过，离火运进气、啊，甲木是干木，干柴碰到烈火，几乎走到绝境了。属强丙火的董宇辉这个时候出现来救场，对于新东方来说，实际上是饮鸩止渴。他之所以能够为新东方所用，是因为他自身透出了一些乙木属性，甲乙木是互为劫财的，成就了新东方的劫财运，这个就成为了俞敏洪豪赌一把的筹码。
1: 直播确实是一个非常属劫财的这么一个行业，因为它相当于是在向广大的品牌方强取他们的利润
2: 。没错，就是你没法控制到底是怎样的一个稳定收益
1: 。嗯，其实罗永浩也讨论过老东家俞敏洪的团队问题，主要问题还是出现在俞敏洪本身，因为现在有很多前新东方的员工都跳出来来讲述一些自己在之前新东方的各种任职经历和俞敏洪的关系等等，你会发现叙事往往都是。最有能力的教师拿不到最多的钱，反而是管理层一直在厮杀，掌握着权力和资源，相互制衡。这样的传统模式呢，当然是有好有坏的。通常情况下，这种模式公司发展往往不会特别大，但是呢，也一般很难破产。老于的团队管理模式和网红电商的模式是非常相悖的。网红电商的模式就是谁对公司的贡献最大。谁就掌握话语权，他就很类似于《甄嬛传》，谁受宠了，那么谁得到的赏赐就最多；谁一旦被冷落了，谁就会受到最多的冷眼。前两天王七叶的一个采访视频又上热搜了，他在他们那家 MCN 公司里面是唯一拥有独立办公室的网红，就是因为他的数据是断崖式领先他们 MCN 公司其他的一些达人的。那么东方甄选的起步呢，其实首先确实是由老于个人的魅力所带动的，因为教育行业做不下去了之后，他的工资能照发，椅子桌子全部都送给了山区，也算是个有底线的商人，毕竟他自己是有文人色彩的底蕴的。但是东方甄选的兴起，一定是流量主播董宇辉居功至伟。想要炒作成功一个超级大网红是非常难的一件事情。老余之前自己原话也说过啊，打算一年亏两个亿，如果连亏了五年，这事还没有成，那么就算了。事实上，在流量投入上，一年几千万真的就是洒洒水。董宇辉这样的现象级网红，一定是和他本身的性格以及当下的社会情绪契合度非常非常高，就跟我刚才说的，他本身很难成为销冠。但是他的个人魅力，让所有有一定的文化知识，但是赚不到太多钱的那些年轻人，用梦想，用一个又一个类似的梦想，将董宇辉推到了销冠的这么一个位置上。显然，这种爆炸的流量和转化的购买力，你一年花一个亿去投放都达不到这样的效果。这里你就会明白，一个超级网红的崛起和资本的投入关系不会特别大。至少资本很难占主导地位，这也是为什么娱乐圈经常说“小伙靠努力，大伙靠命”。其二就是董宇辉和其他超级网红真的不一样，他有足够的内涵和学习能力，他被掏空的时间相较于其他网红长太多了。董宇辉代表的消费群体基础是以小镇做题家为主流，富含了所有有知识文化、有传统价值观念的一些知识青年及其家人。甚至董宇辉有非常多的妈妈粉，他们的购买力以及对消费意愿背后的诉求，都是极其惊人购买力的来源。这一点只有超级网红罗永浩做到了，李佳琦都没有做到。东方甄选对于董宇辉的挖掘是绝对不够的，目前的传统管理的架构绝对是阻碍了企业向更大规模发展的。罗永浩的去个人化能成功，一是因为他的个人魅力。其二是因为他非常支持他的消费者群体，因为他出过很多次三倍赔偿什么，的，让所有的消费者非常放心。我在老罗直播间买的所有的东西的质量，东方甄选团队并没有做到什么直接对消费者群体足够尊重、足够负责的这么一些事儿。这一点是董宇辉你个人的情绪价值在弥补你的团队的无能，尤其是小孙作为管理团队，没有将他的粉丝转化成消费者对于你东方甄选平台的信任，这就证明这个团队足够拖后腿了。这几年一波又一波出来很多很多网红。真正能做到口碑赚钱的，罗永浩排第一。今年如果李佳琦没有口碑崩盘的话，其实可以排第二。而董宇辉的路其实足够长的，一旦团队意识到了问题所在，东方甄选的平台非常有可能在口碑上排到前三。而如果平台想让董宇辉退场，其实只有一条路，那么就是将董宇辉的价值转化为对平台的信任度，让董宇辉有了董宇辉第二、董宇辉第三，那么消费者自然会一点一点一点的移情别恋，从而完成平台的蜕变。那么董宇辉自然也可以赚到钱之后做自己想做的事情，两全其美的事儿。结果被现在弄到了一地鸡毛。与此相对应的就是大家老拿董明珠和孟雨桐的事儿来进行对比，但其实往往被放在两个对立面的董明珠和孟雨桐，他们是极其相似的。董明珠最激怒大家的一句话是他在一个演讲上面说，大学生刚毕业不应该追求钱。这句话其实是没错的，虽然会引起大家反感。但是有没有一种可能，包括他最厌恶的孟雨桐也是这么做的？这一点其实让人很惊讶。那么我先给大家补充一点孟雨桐的一些背景知识：他是二十二岁，在浙江大学的西班牙语毕业的。当初呢是通过小语种保送上浙大的。在大学期间呢，选修了竺可桢学院的创新与管理专业。他对外有的时候会宣称自己是浙大主院出来的，因为浙大主院又被称之为小清华。他之所以能火，是因为他参加了一档关于求职类的综艺节目，在综艺节目里面。和董明珠承诺自己愿意接受一些低薪，愿意呢以董明珠秘书的身份入职，然后董明珠也抛出了橄榄枝，希望培训这位年轻人。孟雨桐是二零二一年入职格力的，二零二三年离开，工作了两年，月薪确实只有八千块。但是他职业的前两年是不是完全没有追求任何的高薪？这一点跟董明珠说的大学生刚毕业不应该追求钱是完美契合的。他在这份工作中是利用工作疯狂炒作自己，吸取了大量的流量，而且在工作中翘班，疯狂的接私活。两年之后离职，全职经营自媒体，一年就有三四百万。孟雨桐她个人的样貌、学历、名气，在当时那档节目中不可能只有隔了一家给了 offer， 更高的几十万的年薪肯定比比皆是啊，他都没有选。他只选择了最出名也最低薪的格力，因为他在格力，他能够成为格力的所谓的代言人，能够成为世界前五百强的董事 CEO 的秘书，这些别的公司都给不到他。从他之前的求学经历，你们也能看出来，他是一直一路一路在走捷径的。不管是保送，不管是选修，还是最后上综艺，他都走了一条我们所有人都羡慕的捷径。可以说，孟瞳粉丝的最底层的心理的想法是：我也想走捷径。他能吸引到那么多的粉丝，是因为中国有太多太多的人。走不了捷径，他们看到了年纪轻轻就能走捷径，用学历、用所谓的工作经历换到真金白银的时候，所有人都会心动。总的来说，董明珠说的那句话绝对是没有太大问题的。甚至现在有一些很微妙的言论，甚至还在说董明珠和孟雨桐，甚至在下一盘大棋，这一切都是董明珠安排好的，因为他们的根源逻辑非常非常的相似。老板说不要追求钱，但是为什么大家会那么厌恶？董明珠说大学生毕业不应该追求钱，因为大家很容易理解到，老板说不要追求钱啊，指的不是刚毕业，而是一辈子都不要追求。你不追求钱，对于很多大学生来说，确实是刚毕业那两年。如果你为了两三年之后赚到更多钱，你确实是先要去一些看上去没有那么赚钱的一些岗位，比如说一些大厂的实习，甚至比如说很多医学生是不得不要去用自己的。青春换取一些大的医院的一些实习经历，这些都是不可避免的。但是很多很多这样的数以万计的学生，他们的低薪实习没有给他们带来数以百万的收入，那我们只能把梦想托举到孟雨桐身上，所以他成为了网红。